0: ある朝、その頃私は「公の友達から乙の友達へ」というふうに友達の下宿を転々として暮らしていたのだが友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中にぽつねんと一人取り残された私はまたそこからさまよい出なければならなかった何かが私を追い立てるそして町から町へ先に行ったような裏通りを歩いたり駄菓子屋の前で立ち止まったり乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたりとうとう私は二条の方へ寺町を下がりそこの果物屋で足を止めたここでちょっとその果物屋を紹介したいのだがその果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であったそこは決して立派な店ではなかったのだが果物や固有の美しさが最も露骨に感じられた果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあってその台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える何か華やかな美しい音楽の荒れ黒の流れが見る人を石に貸したというゴルゴルンの鬼面的なものを差しつけられてあんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったというふうに果物は並んでいる果物もやはり奥へ行けば行くほどうずく積まれている実際あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかったそれから水につけてある豆だとかくわいだとかまたそこの家の美しいのは夜だった寺町通りは一体に賑やかな通りでといって漢字は東京や大阪よりはずっと住んでいるが飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ているそれがどうしたわけかその店頭の周囲だけが妙に暗いのだもともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので暗いのは当然であったがその林家が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのがはっきりしないしかしその家が暗くなかったらあんなにも私を誘惑するには至らなかったと思うもう一つはその家の打ち出した久さしなのだがその日差しがまぶかにかぶった帽子のひさしのようにこれは形容というよりもおやあそこの店は帽子のひさしをやけに下げているぞと思わせるほどなので日差しの上はこれも真っ暗なのだそう周囲が真っ暗なため店頭につけられたいくつもの伝統が周囲のように浴びせかけるけんらんさは周囲の何者にも奪われることなく欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ裸の伝統が細長いらせん棒をキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立ってまた近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の眺めほどその時々の私を強がらせたものは寺町の中ではまれだった。その日私はいつになくその店で買い物をしたというのはその店には珍しいレモンが出ていたのだレモンなど5個ありふれているがその店というのもみそぼらしくはないまでもただ当たり前の八百屋に過ぎなかったのでそれまであまり見かけたことはなかった「いったい私はあのレモンが好きだ」レモンイエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色もそれからあの竹の詰まった防水系の格好も結局私はそれを一つだけ買うことにしたそれからの私はどこへどう歩いたのだろう私は長い間街を歩いていた始終私の心を押さえつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて私は町の上で非常に幸福であったあんなにしつこかった憂鬱がそんなものの一家で紛らされるあるいは不審なことが逆説的な本当であったそれにしても心というやつは何という不可思議なやつだろうそのレモンの冷たさは例えようもなくよかったその頃私は肺線を悪くしていていつも体に熱が出た事実友達の誰彼に私の熱を見せびらかすために手の握り合いなどをしてみるのだが私の手のひらが誰のよりも熱かったその熱いだだったんだろう。握っている手のひらから身内に染み通っていくようなその冷たさは快いものだった私は何度も何度もその果物を花に持って行っては嗅いでみたそれの産地だというカルフォルニアが想像に上がってくる漢文で習った「売還者の言の中に書いてあった鼻を打つという言葉がきれんきれんに浮かんでくるそして深ふ々かふかと胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めばついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔には温かい血のほともりが昇ってきてなんだか身内に元気が目覚めてきたのだった実際あんな単純な霊郭や触覚や嗅覚や視覚がずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて私は不思議に思えるそれがあの頃のことなんだから私はもう往来を軽やかな興奮に弾んで一種誇りかな気持ちさえ感じながら美的消毒をして町をか歩した詩人のことなど思いいい浮かべてては歩いていた。汚れた手ぬぐいの上へ乗せてみたりマントの上へあてがってみたりして色の繁栄を測ったりまたこんなことを思ったりつまりはこの重さなんだな<笑>その重さこそ常々私が尋ねあぐんでいたもので疑いもなくこの重さはすべての良いものすべての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか思い上がった解虐心からそんなバカげたことを考えてみたり何がさて私は幸福だったのだ。